0: España, Portugal, Italia, bueno Vaticano y San Marino, Eslovenia, Croacia, Hungría, Rumania, Moldavia, Transnistria, que es una región separatista de Moldavia, volví a Rumania y de ahí me fui para Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Albania y volví otra vez a Bulgaria para pasar a Turquía, Después fui a, fui a Georgia, después al Cáucaso Ruso, repúblicas de Chechenia, Dagestán, Ossetia, que bueno, son, son parte de Rusia, aunque son tienen su bandera, sus, sus instituciones propias. Crucé a Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, Kirguistán, Kazajistán, me tomé un avión a Irán, Emiratos Árabes Unidos, de ahí a Oman, de ahí volví a Turquía y de ahí volví a Buenos Aires.
1: Soy Nacho Meroni y esto es Periodismo de periodistas. Un podcast sobre periodismo. Hoy. Periodista, periodista, periodista. Te quiero preguntar primero si cuando vos te fuiste a este viaje... ¿Vos te fuiste pensando en dejar cierto testimonio de lo que vos hacías? ¿O ya tenías pensado esto de los hilos en, en redes sociales? ¿O fue algo que fue naciendo a partir de, de lo que vos estabas viendo ahí?
0: Siempre cuento una, una anécdota que me preguntaron che, pero che, ¿Te vas de turista o de periodista? Y yo no sabía muy bien qué contestar porque ni yo lo tenía muy claro, la verdad. Cuando uno hace un viaje, y más como el que estaba haciendo yo, eh, un viaje tan deseado y tan esperado obviamente que lo principal era disfrutar eh, en ese sentido era, era turista pero al mismo tiempo, bueno yo también sabía que iba a pasar por lugares que muy poca gente en Argentina fue sobre los que se tiene bastante curiosidad sobre los que se sabe muy poco y en ese sentido sí era un terreno fértil para ser periodista que no podía desaprovechar entonces estaba como en el limbo de las dos no y al final lo resolví diciendo que iba a ser turiodismo pero cuando empecé la idea era esta, la idea era disfrutar, pasarla bien, etc. Pero obviamente uno siempre tiene el radar periodístico activo. Pasa que cuando empecé, bueno, estaba en España, Italia, Europa Occidental. Digo, tampoco hay cosas tan novedosas para contar, la verdad es esa. La mayoría que hay para contar sobre esos países ya está contado. Es muy difícil descubrir algo realmente nuevo. En cambio, por ejemplo, no sé, si vos vas a Tayikistán solamente con esperar en la frontera para entrar, con entrar a un supermercado, con charlar con la gente, ya tenés un montón de cosas nuevas para contar. Pero en fin, eh, la idea era hacer justamente un blog con redes sociales como respaldo secundario, pero como respaldo nada más, algo similar a lo que yo había hecho cuando viajé por África hace siete años. Y bueno, empecé con eso. El blog ya se discontinuó porque con el tiempo las redes sociales se comieron todo el proyecto. Además, me era muy, mucho más fácil escribir para Twitter, Instagram o la red social que sea, en las condiciones en las que estaba, con poco internet, eh, con poco tiempo, etcétera, que ponerme a hacer un texto periodístico de eh, tres carillas sobre X tema. Eh, pero a ver, lo que estaba pensado desde un principio era aprovechar el viaje desde lo periodístico, más allá de que el objetivo principal era pasarla bien, disfrutar, etcétera, porque al cabo el material periodístico se debía a que yo paseaba, hacía cosas, visitaba lugares, en fin, que viajaba. Eh, y después, bueno, el tema del formato, es decir, la forma en la cual todo se fue poco a poco desviando hacia Twitter y particularmente hacia los hilos de Twitter y después un poco a Instagram, fue, fue un proceso, fue un proceso gradual, fue sucediendo, yo no tenía ni la menor idea. Yo no era un gran usuario de Twitter antes, de hecho, nunca me destaqué por eso, no era que me atraía mucho, tampoco es que me atrae mucho ahora, la verdad, pero bueno, eh, un poco es lo que, entre comillas, me está dando de comer y a lo que, al formato al cual, bueno, ya me adapté, ahora ya me permito
1: jugar, etc. El material que subís a Twitter en, en Periodistán son historias de, de personajes que para nosotros en el mundo occidental son desconocidos, son, son historias que, que rara vez nos llegan. Acá, y creo que ahí en parte radica lo fantástico de, de tu laburo. Y te quiero preguntar si, si hubo algo que te hizo tomar la decisión de empezar a contar esas historias. Si hubo un momento donde vos dijiste, ah, mirá esto, esto tal vez en, en Argentina no se conoce, y tal vez hay algo acá que, que, que puedo empezar a contar, hay un hilo del que puedo empezar a tirar.
0: El tema es que sabemos tan poco de estos lugares que es simplemente, simplemente leer algún libro sobre historia Persa, o sobre historia china, o sobre historia japonesa, o sobre historia turca, que si tenés un mínimo de curiosidad, de radar periodístico encendido y de sentido común, decís como, o sea, no lo puedo creer. Las cosas que uno lee, sinceramente, no lo puede creer, pero ni siquiera porque sean tan especiales, sino porque uno dice, wow, no sabemos absolutamente nada. Entonces, a ver, yo obviamente antes de viajar, leí unos no sé de 30, 40 libros, era algo que me estaba apasionando bastante desde hace tiempo, la ruta de la seda, los países de Asia Central, China, Turquía, Irán, Afganistán, etcétera. Eran leía ficciones, leía ensayos, leía lo que me caía en las manos lo leía y me apasionaba, pero más que nada porque no sabíamos nada, porque yo no sabía nada de lo que estaba leyendo. A ver, para que te des una idea, recién ahora también, hoy mismo, terminé un libro que estaba leyendo sobre la historia de Asia Central. Cuando yo leí el capítulo El Tíbet, eh, digamos, tenía los ojos abiertos así de decir, wow, o sea, pasaron millones de cosas acá. Cada párrafo que leía, yo ya lo pensaba como decir, wow, mira esta historia, no lo puedo creer. Entonces, al final, eh, más que hoy en día, que más o menos conocí la zona, que bueno, tengo un poquito más de conocimiento de la región que la media, etc. Hoy, más que nada, el gran trabajo es decidir qué no publico más que qué publico. Porque si yo quisiera realmente, eh, con un capítulo de 40 páginas que terminé recién sobre el Tíbet, realmente, eh, sin siquiera haber estado allá, sin siquiera haber estado allá, solamente con 40 páginas que leí en un libro podría ser 100 hilos y de esos 100 hilos todos serían con historias alucinantes. Bueno, no voy a hacer 100 hilos sobre el Tíbet, tal vez haga uno o dos. Entonces, bueno, básicamente es cuestión de decir, bueno, ¿cuáles 98 no entran? Pero digo, solamente te estoy hablando de una pequeña región del mundo. O sea, imagínate eso con 20 países diferentes, con millones de abordajes diferentes. Hay tanto, tanto, tanto por contar y tan poco sabemos que al final es básicamente el trabajo... Consiste más en eliminar que en buscar, porque la verdad es esa, o sea, me encontré con un terreno espectacular para contar historias de lugares de los que no sabemos nada. Digo, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pensamos Hitler, Churchill, el desembarco en Normandía, el Holocausto, en fin, parece que sucedió todo en Europa. Como mucho, tal vez, ¿no? Los alemanes llegando a Rusia, Pearl Harbor y las bombas atómicas. Ahora, yo estaba leyendo ahora por el, lo, lo que te digo sobre el Tíbet y resulta que Franklin Delano Rubio, el presidente de Estados Unidos, mandó una misión secreta para hablar con el Dalai Lama. Al mismo tiempo también lo hicieron los chinos. Japón pensaba en invadir India. Y vos decís como ¡guau! Wow", o sea, pasan un montón de cosas y solamente te hablo de nuevo de un pequeñísimo episodio. Hitler tenía contactos en Afganistán. Uno dice wow, O sea, hay mil cosas por contar y, básicamente, digo, yo no estoy haciendo nada especial. Simplemente, bueno, tratando de contar cosas de las
1: cuales no sabemos nada. ¿Por qué crees que, más allá de que hay un montón de historias que no se saben, historias que pueden pasar a, a, a 15 cuadras de tu casa, tu laburo pegó tanto? A ver,
0: por empezar, porque si bien es verdad que todos los lugares tienen historias, también es verdad que los lugares en los que yo estuve particularmente, digo, es donde empezó la civilización, por poco. El poeta más conocido de la historia de Irán se llama Jafes vivió hace mil años Te estoy hablando simplemente de un poeta Hace mil años Argentina no estaba Pero ni siquiera en los planes, ¿me entendés? Eh, cuando Ciro el Persa Que es el gran héroe De la historia persa Fundó su primer imperio Cristo no había, pero, o sea, no estaba tan bien Digo, faltaban cinco siglos Para que Jesucristo naciera O sea, más allá de que todos los lugares Tienen historia, estos lugares Particularmente Tienen muchísima muchísima historia eh, pero además me parece esto no lo esto lo arriesgo me parece que hay, había como un eh, digo esto más allá, ya no lo digo como Medio Oriente ni como Asia Central ni como lo que sea no, no lo hablo en términos geográficos me parece yo me fui dando cuenta que había como un deseo no sé cuán oculto estaba de que te cuenten historias. Vivimos en un mundo en el que todo es rápido. O sea, vos abrís una ventanita de internet, si internet te está andando lento, en esos 10 segundos, mientras te abrís otra para esperar. O sea, no sabemos esperar nada, eh, queremos tener todo ya. Ya no vemos películas, vemos series de Netflix que duran menos y mientras que las vemos estamos con el celular, eh, mientras comemos posteamos una foto, en fin. Eh, pareciera como que todo se termina rápido, todo es más instantáneo, todo el comienzo es al mismo tiempo el final, y en ese sentido, bueno, adaptándome un poco a eso, porque digo, tampoco es que Twitter te lleva mucho tiempo, mis hilos los lees en 10 minutos, no te, no te exigen mucho más, pero digo, adaptándome un poco a eso, me parece que de repente encontré un nicho que tal vez estaba, que era, bueno, che, pará, quiero que me cuenten algo más profundo, entre comillas, no quiero que que termine la historia en 10 segundos. Digamos. Que me cuenten algo, que me expliquen por qué pasó, cuáles son las ramificaciones en el mundo actual, entonces, a ver, esto te lo digo tirando fruta, ¿no? A ver, pero me parece que capturé un poco ese nicho de Che, qué bueno que, que alguien me cuenta historias, ¿no? Que me cuenta, digo, como si fuera un papá leyéndole a su hijo O una mamá leyendo antes de, de ir a dormir Esa costumbre, ¿no? De, de leer historias Bueno, creo que un poco tuvo que ver Esas ganas que existían de, del formato de que te cuenten historias Con obviamente estar en un lugar en donde las historias brotan de abajo del suelo, o sea, aparecen a millones, y encima, bueno, el hecho de que estaba viajando, no que, que obviamente le agrega un plus, la gente sabía que lo que yo contaba, bueno, lo estaba viviendo, estaba ahí, digo, no es que estaba en, acá en mi casa de Parque Patricios escribiendo, no, estaba en una carpa en Afganistán escribiendo sobre Afganistán, y eso le da como una cosa de, bueno, estoy viendo el partido en vivo, ¿no? o sea, está pasando ahora, en fin, como varias... Cosas que, 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 que dieron esa conjunción de, del éxito,
1: pero la verdad es que no lo sé, no sé cuál fue la receta. En esto de tal vez especular con las razones de, del éxito de tu laburo, ¿cuánto puede llegar a tener que ver, y vos estuviste allá, con el prejuicio que tiene el? el mundo occidental, sobre todos esos lugares que vos visitaste. Porque recién nombrás Afganistán, el, el que no lo visitó y el que consume desde medios de comunicación hasta las noticias que nos llegan en el día a día desde nuestra cabeza occidental, se imagina, y esto te lo escuché decir a vos creo que en alguna charla TED que diste, que Afganistán es todo guerra, sangre, sufrimiento. Y yo te leía a vos cuando estabas allá y, y, y vos mostrabas como una cara mucho más cercana, como elegías contar la historia desde un lugar casi afectivo o de mucha empatía con el lugar en el que estabas vos y la gente. Y por ahí a, a mucha gente se le pega de un lugar diferente. Como, ah, no, mira esto no es lo, lo que yo consumo todos los días. Sí, sí, sin duda que eso también
0: eh, fue un factor, me parece, que, que puede explicar lo que pasó. Sin duda, Afganistán, Irán, el Islam en general, ¿no?, eh, cosas, factores, hechos los cuales sabemos muy poco y de repente bueno, viene alguien, te lo explica, te muestra que en realidad no es para tanto o que sí, en fin, sin duda además me parece que en cuanto a seres humanos, eh, a todos nos gusta esta cosa de descubrir o de, che eh, ¿sabías que, que en realidad no es tan así? uy mira siempre me contaron que, y resulta que yo siempre pienso, a veces cuando escribo los hilos, eh, digo, pienso en un potencial público lector y digo, ¿esta anécdota se, po se podría contar en un asado? Y digo, bueno, sí, si se puede contar, entonces es que probablemente eh, le va a ir bien, digamos, ¿no? Porque siempre está esta cosa de, uh, mirá, me enteré de esto, uy, che, ¿sabías que en realidad cuando hablan de no sé qué, en realidad se trata de esto, che? Digo, eh, sin duda que tuvo que ver. Eh, primero que sí, que, que anduve por lugares muy, muy estigmatizados y de los cuales se sabía muy poco. Y además que también, como te dije, el deseo humano de descubrir o de esta cosa de che, en realidad no era tanto como decían, de, de enterarse. Sin duda que tuvo que ver. ¿Cómo es la vida de un hincha de globo en el Kurdistán? Y Es difícil primero porque los partidos se juegan a horario argentino, obviamente, pero supongamos que juega a las 7 de la tarde nada, ya son las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana levantarte para ver Argentina-Francia por octavos de final del Mundial está bien ahora levantarte para ver Huracán Patronato por un streaming que se corta cada 30 segundos también está bien pero es menos estimulante ¿no? entonces bueno, encima que Huracán de cada 4 partidos tres lo mandan a jugar los lunes a las 9 de la noche que a mí me cortaba las piernas porque era... Cuatro y media de la mañana, 5 de la mañana. Cuando jugaba tipo domingo a las 11 de la mañana, todo el mundo quejándose. Y para mí era espectacular, era espectacular porque 6 de la tarde me quedaba maravilloso. Pero bueno, a ver, siempre, al final terminaba siguiendo los partidos por Twitter porque los streaming se cortaban, era imposible encontrar uno bueno, muchas veces, la verdad, digo, reconozco que no logré levantarme, no, no encontré el suficiente estímulo para, para gritar los goles de briasco contra Patronato, la verdad es que seguí durmiendo, pero bueno, mínimamente, digo, cuando esto pasaba, al día siguiente me levantaba y lo primero que hacía era ver cómo salió, o preguntarle a mi familia...
1: En fin, pero la verdad que era difícil, era muy difícil. Una más futbolera y cerramos el paréntesis. ¿Te abrió cierta puerta ser argentino, el Maradona, Messi? Me abrió todas las
0: puertas ser argentino por Messi y por Maradona, son como los dos passwords que te abren, te diría que el 90% de las puertas del mundo. Siempre cuento una historia que yo estaba viajando por Irán, por el norte de Irán, con Lin, una amiga china, y nada, si vos comparás desde cualquier punto de vista china con Argentina, histórico, geográfico, económico, cultural, lo que quieras, lo que quieras, China es un país 100 veces más importante, te diría, o sea, es un super país. Y sin embargo, cuando estábamos viajando, suponete, hacíamos dedo, y ahí el camionero que nos levantaba nos preguntaba, ¿de qué país son? Ahí Ling decía, soy de China, y el camionero, como, ah, ok, bueno. ¿Y vos de dónde sos? ¿De Argentina? Argentina, no lo puedo creer, Messi, Maradona, Barcelona, me abrazaban, me invitaban a comer, me hacían preguntas y Lin, en el momento a la noche se queja, me dice, che, no puede ser, o sea, eh, mi país es más importante que el tuyo, pero a nadie le importa y en el momento que vos decís Argentina, Messi, Maradona y, y pasás a ser la estrella de todo. Y bueno, nada, una ventaja tenemos que tener. ¿Cuándo ¿Te diste cuenta que las historias que contabas tenían un impacto en la gente? A ver, hubo un tuit en particular Que fue básicamente Como el, el que inició Periodistán O sea, el bautismo de fuego Porque durante los primeros tres meses Te diría que no me leía nadie El proyecto, de hecho, hasta yo mismo desconfiaba Che, eh, está bien estoy que estoy haciendo, gastando la plata que ahorré Para algo que, que no sé cuánto rédito va a tener Sí, ok, un viaje muy lindo Pero es esto lo que quiero eh, pero, pero hubo un tuit que me sacó Todas esas dudas O que al menos... Me orientó el camino Que fue un tuit que hice con él a fines de marzo eh, Yo estaba en Rumania Un tuit que todavía hoy sigue teniendo retweets Que de hecho fue el más retuiteado en la historia del, del perfil Que fue sobre las guerras balcánicas relacionadas con el fútbol eh, Nada, en el Mundial 90 Cuando Argentina le gana a Yugoslavia en cuartos de final Que doy cochea a dos penales, etcétera ese fue el último partido que Yugoslavia jugó en un Mundial como Nación Unida. Después empezaron las guerras, se separó Croacia, Bosnia, etc. Y bueno, básicamente yo contaba un poco en un hilo, nada, la relación, las guerras balcánicas explicadas a través del fútbol y explicadas particularmente a través de ese partido. Eh, y bueno, nada, aparte, en ese momento lo que yo escribía tenía... Cuatro, cinco retweets, como mucho, no sé, diez likes y listo. Eh, creo que la página tenía 500 seguidores, una cosa así. Y yo escribí ese tweet, ahí me fui a pasear por la ciudad, porque nada, para hacer algo, y volví tipo a las seis, siete horas. Era una ciudad que se llama Yasi, en la frontera con Moldavia. Y cuando volví, no, no había llevado el celular, me explotaba el teléfono, o sea, me explotaba por poco. Y nada, había pasado como que te diga de 500 seguidores a 3.000 en 4 horas. Que en términos absolutos no es mucho, pero en términos relativos era un crecimiento del, no sé, 5.000% en un rato. Entonces dije, bueno, evidentemente acá hay algo. No sé si los hilos de Twitter o mezclar deporte con política, no sé bien qué. Pero bueno, a partir de ahí fue como que me empezó a orientar el camino... Además fue un espaldarazo importante, o sea, la primera vez que uno siente que lo que está haciendo tiene algún tipo de repercusión. Y bueno, de ahí fue cuestión de tiempo hasta,
1: hasta que, el, que el Twitter se comiera todo, básicamente. Y después de la explosión de, de Periodistán, ¿cómo te pegó esto de...? Más allá de los comentarios, porque calculo que recibís mucho comentario positivo, hoy las redes sociales dan para eso, seguramente algún alguien que te bardea también está, pero... Yo he leído hasta gente que dice, te leo con mis hijos, o, o padres, eh, sí, padres e hijos que se sientan a leer historias que, que vos escribís y que es, en cierto modo también sirve como apoyo educativo para un montón de cuestiones, digo, debe ser como bastante loco para vos toda esta cuestión, pensando que nació en, como un viaje. Sí, a ver, es, es hermosísimo
0: de hecho, es espectacular. De hecho casi te diría que, que a partir de un cierto momento... A partir de este tweet que te digo, fue como que no paró de crecer nunca, hasta hoy. O sea, de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 40. no paró, no paró. Eh, y obviamente, en el momento en que uno se empieza a dar cuenta que... Que realmente a la gente le gusta, que tiene mucha llegada, te empiezan a llegar mensajes Primero que cambia la, la responsabilidad, o sea, deja de ser un, un hobby Es decir, digo, sigue siendo un hobby, sigue siendo algo muy lindo Porque yo no lo consideraba un trabajo, pero bueno Es diferente escribir para tus amigos que escribir para 50.000 personas eh, A ver, una vez que yo estaba en Georgia y ya periodista Ponele como que tenía unos, no sé, 30.000 seguidores, ponele, no sé y, y la verdad es que crecía a pasos agigantados, tipo un día tenía 22.000 seguidores, al día siguiente tenía 24.000, al día siguiente, o sea, así, a ese ritmo, y obviamente uno un poco se marea no y, 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 y empieza a pensar como, bueno, a ver, tengo que publicar todo el tiempo, eh, no sé qué, etcétera, 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 y ordenarme... Y en un momento me dicen unos amigos alemanes en Georgia y me invitan a acampar, porque ellos tenían todo, en el Cáucaso, ¿no? en, en, en las cumbres, unas montañas espectaculares. Y bueno, como era un lugar muy lejos, íbamos a estar como siete días sin internet. Entonces ahí a mí me agarra la duda, che, pero ahora que empecé, como a, que el proyecto empezó a crecer y que no sé qué... No da estar siete días sin internet, necesito actualizar las redes, que no sé qué. Y después dije, no, pará, Fernando, o sea, estás en el Cáucaso, te están invitando a, a acampar en las montañas, una cosa que no te va a pasar más en tu vida y vas a dejar de hacerlo simplemente para estar sentado en una computadora escribiendo, o sea, para eso ni hubieras viajado. Entonces, obviamente, fue como, no, obviamente que fui, digo, no me importó el hecho de, de no estar conectado. Digo, obviamente que me lo empecé a tomar más en serio, pero nunca traté de perder esa, esa frescura y esa cosa de, bueno, a ver, lo que estoy haciendo es viajar y, y en ese sentido no voy a perder mi oportunidad de hacer cosas hermosas por tener que publicar un tweet. Eh, obviamente, digo, en otros momentos, cuando tenía tiempos muertos, al principio del viaje los usaba para eh, no sé, nada, nada, porque era un tiempo muerto y cuando periodista periodistán empezó a a crecer, los usaba para, bueno, preparar tweets o, o leer cosas para escribir. Pero no era que dejaba de hacer otras cosas porque me tenía que quedar sentado en la computadora porque era miércoles y me tocaba un hilo. No, o sea, seguía viajando con la mía. Digo, y es lo mismo que estoy haciendo ahora que no estoy viajando.
1: 3000 mil historias, has escrito muchas en Periodistán y seguramente hay un montón de vivencias que, que no relataste y que, y que te quedan a vos en el fuero íntimo. ¿Cuál es la, la anécdota que contás en un asado? ¿O, o, o la historia que si tenés que, que pensar, tu viaje lo resume de mejor manera?
0: Bueno, eh, a ver, es una buena pregunta, me hace pensar. A ver, vamos a... Primero te voy a responder desde el terreno de lo real. Eh, y después de lo ideal muchas veces en la mayoría de asados y particularmente si son asados masculinos lo primero que siempre te preguntan son sobre eh, cómo son las chicas en Kirguistán. Eh, contame tal anécdota de, de la mujer que conociste en Irán en fin, siempre esta cosa ¿no? El, el desempeño sexual etcétera etcétera siempre un poco y más si hay alcohol de por medio termina en eso porque bueno, a ver, es verdad que, que tengo una cierta experiencia que, que otra gente no tiene, eh, pero pero digo, saliendo un poco de, de eso, si yo tuviera que, que contar una cosita del viaje que sintetice un poco el, el alma del viaje, nada, se me viene a la memoria de cuando estaba haciendo Dedo en Baluchistán, que es una región bastante aislada de Irán, de las más pobres del país, y estaba haciendo dedo con una chica, eh, kurda, que de hecho tuvimos ahí como un amorío, y estábamos viajando juntos, la verdad que era un momento hermoso, hermoso, y terminamos cayendo en un pueblito eh, que se llama Bandareyask a las 6 de la tarde, un pueblito que no había absolutamente nada, nada, y el sol ya estaba cayendo, y entonces bueno, yo no es que me preocupé, porque ya llevaba meses eh, de entender de qué se trataba, eh, pero qué sé yo, ya cuando cae el sol y estás en un lugar en el que no, no tenés ni hotel ni, ni nada, digamos, que es un pueblito medio perdido en la nada, y bueno, a ver qué, dónde voy a pasar la noche. Y me acuerdo que esta chica me dijo, mirá, en Irán, cuando no, tenés, cuando no sabes qué hacer, te metes a un café. Y, y se soluciona. Bueno, listo. Empezamos a caminar buscando un cafecito llegamos, muy chiquititos, nada, nada especial, y bueno, apenas entramos al café, obviamente, imagínate, un pueblito en el medio de la nada, toda la gente se sorprendió, como nos convertimos instantáneamente en el centro de atención total, y nada, como sucede siempre en toda esa zona, y en Irán particularmente, la gente se empezó directamente a pelear por quién nos ayudaba más que te compro esto, que te compro lo otro, que vas a dormir en mi casa, no en la mía, que entonces yeah. mañana en la mía, que no sé qué. bueno, y al final de una situación en la que, no te digo que era peligrosa, pero sí en un pueblito a la noche y sin tener nada, por el simple hecho de entrar a un café, terminamos alojados en la casa de una familia que nos llevó a recorrer los días siguientes toda la zona, que nos mostró lugares que no conocían los turistas, en fin. Y digamos, es un poco como la...
1: La síntesis de, del viaje, ¿no? es wow, o sea, no, no puedo creer. A muchísimas gracias. Ha sido realmente un, un privilegio poder compartir este rato.
0: No, por favor, gracias a vos y, y bueno, espero que sea pronto con unos mates personalmente. Periodismo de periodistas.